0: Olá, hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, eu sou Felipe Feminin e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, confira nesta edição. Julgamento no STF é interrompido com votação de 5 a 4 contra emendas de relator. Justiça peruana estende para 18 meses prisão preventiva de ex-presidente Pedro Castilho. Maior aquário cilíndrico do mundo com 1.500 peixes explode em Berlim. Nove dos onze ministros do STF deram seu parecer no julgamento sobre a constitucionalidade do orçamento secreto. Embora o placar aponte cinco votos pela inconstitucionalidade e quatro a favor da manutenção das emendas, todos os nove ministros concordaram que falta transparência ao mecanismo. Os cinco ministros que votaram pela extinção do orçamento secreto são Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Estes cinco decretaram que as emendas de relator devem ser apenas para correções no orçamento, sem indicações parlamentares, ou seja, como era antes de 2019. Já os ministros André Mendonça, Nuno Marques, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes entenderam que as emendas de relator podem continuar, mas com a implementação de critérios mais transparentes. O julgamento foi interrompido e adiado para a próxima sessão, na segunda-feira. Faltam os votos de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que pediram mais tempo para análise. Orçamento secreto é o nome que foi popularmente dado às emendas de relator depois de 2019, quando o relator do Orçamento da União ganhou poder de distribuir dinheiro em emendas parlamentares. O instrumento tem sido usado para barganhas políticas entre o Congresso e o governo federal. O Congresso não quer o fim do orçamento secreto. A Câmara e o Senado estão trabalhando num projeto conjunto para estabelecer critérios claros de distribuição das emendas de relator. O projeto ainda não foi para votação. O Congresso aguarda o veredito do julgamento do STF. Na campanha eleitoral, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva criticou o orçamento secreto. Mas agora essas emendas viraram um instrumento de pressão nas negociações para a formação da base do próximo governo e para a aprovação da PEC da transição. A União Europeia aprovou o nono pacote de sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia. Uma das novidades é a proibição de exportação de drones para a Rússia ou países terceiros que possam ter relações comerciais com Moscou. Um dos exemplos seria o Irã que tem sido acusado de fornecer drones para as forças russas. Com o um novo pacote de sanções, a União Europeia quer impor novos controles e restrições às exportações, especialmente de bens de dupla utilização, como produtos químicos e componentes eletrônicos. Além disso, aproximadamente 200 indivíduos e entidades aumentarão a lista de sancionados. Entre os alvos estão três bancos e emissoras de televisão. No entanto, houve divergências entre os embaixadores europeus. Para não prejudicar as exportações agrícolas da Rússia, foram incluídas no pacote algumas isenções para segurança alimentar e fertilizantes. Mas isso irritou alguns países do leste europeu, que enxergam na medida um alívio nas sanções contra Moscou. Desde o início da guerra, em fevereiro, a União Europeia já impôs oito pacotes de sanções, incluindo medidas visando as exportações de petróleo. No entanto, diplomatas alertaram que o bloco europeu está ficando sem meios de prejudicar a economia russa. Até agora, a União Europeia evitou visar o fornecimento de gás da Rússia, por medo de aumentar ainda mais os preços da energia. Os oito pacotes anteriores atingiram um total de 1.241 indivíduos e 118 entidades. O ex-presidente do Peru, Pedro Castilho, teve sua prisão preventiva estendida para 18 meses. O Supremo Tribunal Peruano acatou o pedido do Ministério Público, que pediu pela extensão por entender que existe um risco de fuga. Pedro Castilho está sob investigação por rebelião. Ele tentou dissolver o Congresso, mas acabou destituído após o fracassado golpe de Estado. Castilho acabou sendo preso em 7 de dezembro, quando tentou fugir para a Embaixada do México em Lima. Desde então, o Peru está imerso em protestos e foram registradas ao menos 14 mortes. Os manifestantes exigem a libertação de Castilho, a renúncia da nova presidente Dina Boluarte, a dissolução do Congresso, a formação de uma Assembleia Constituinte e eleições gerais imediatas. Desde quinta-feira, vigora o estado de emergência em todo o Peru. O ex-tenista alemão Boris Becker foi libertado da prisão na Inglaterra, após cumprir oito meses de uma pena de dois anos e meio por fraude fiscal. De acordo com a lei britânica, Becker deveria cumprir pelo menos metade da sentença para receber liberdade condicional, o que ocorreria em 19 de julho de 2023. No entanto, o ex-tenista aceitou ser deportado, beneficiando-se de um programa especial da justiça britânica para detentos de pouca periculosidade. A medida visa desafogar o sistema prisional e diminuir os custos para o governo. Boris Becker foi condenado em abril por quatro crimes financeiros relacionados à sua falência em 2017. O júri considerou que ele escondeu bens e empréstimos no valor de cerca de 2 milhões e 500 mil libras para evitar o pagamento de suas dívidas, que somam cerca de 50 milhões de libras. Boris Becker já havia sido condenado em 2002 na Alemanha a dois anos de liberdade condicional por sonegação de impostos entre 1991 e 1993. Membro do Hall da Fama do tênis internacional, Boris Becker venceu seis torneios do Grand Slam e foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona. Nos anos mais recentes, ele fez trabalhos de comentarista para a emissora britânica BBC e chegou a ser o treinador do sérvio Novak Djokovic. Um enorme aquário estourou e causou uma imensa devastação no centro de Berlim. O aquário, com 16 metros de altura e cerca de 1 milhão de litros d'água, fazia parte da atração turística Sea Life e estava localizado no saguão de um hotel no centro da capital alemã. A pressão do estouro quebrou portas e janelas e destroços foram jogados na rua. Estilhaços de vidro feriram duas pessoas. Não há indícios de um atentado. Especula-se que as baixas temperaturas tenham contribuído para o estouro do aquário. Cerca de 100 oficiais do Corpo de Bombeiros e Serviços de Emergência foram acionados para o local. O aquário era o maior tanque cilíndrico do mundo e continha 1.500 peixes tropicais de 80 espécies diferentes. Ele foi reaberto no meio deste ano após mais de dois anos de restauração. Um dos principais destaques da atração era um passeio de elevador de 10 minutos pelo tanque. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse brasil